0: tira Senhor Deus, qualquer estrutura, qualquer fio de marionete que ainda exista nas mentes pai, corta em nome de Jesus, envia seus anjos com espadas de fogo, Deus em nome de Jesus para quebrar, cortar, libertar, haja libertação, transformação, vida nessa noite, a todos que estão aqui, mas aos que estão nos ouvindo em casa, Senhor Deus cerca-nos com colunas de fogo pai, em nome de Jesus e manifesta o teu poder nessa noite... Da forma como o Senhor desejar, seja na tempestade ou na brisa suave, porque o Senhor é Deus e o Senhor se manifesta assim como o Senhor deseja, Pai. Nós apenas nos colocamos totalmente à Sua disposição nós, Pai amado, declaramos resistência zero ao Teu Espírito Santo, eu profetizo na vida dos meus irmãos resistência zero e sensibilidade total à voz do Teu Espírito, Pai, mais uma vez eu reconheço a minha limitação, reconheço que sou homem, ser humano, imperfeito, Pai amado, mas preciso, careço da Tua misericórdia e graça, para que o Senhor use a minha vida por misericórdia, e assim fale com os meus irmãos, e comigo também, como tem falado, Pai, nos ministre e nos leve aos seus planos e propósitos, nós queremos aprender da sua vida, como diz a tua palavra, aprender de ti que é manso e humilde, nós queremos aprender do Senhor, Pai, então nos ministra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus... Queridos, as pessoas tiveram acesso à pregação de Jesus. As pessoas tiveram acesso à pessoa de Jesus. Ele era alguém admirável nas palavras de Lucas, alguém que analisou cuidadosamente a vida de Jesus Cristo e por toda por todos os evangelhos nós lemos um homem cheio de poder, de autoridade e ao mesmo tempo com graça, com humildade, e ele pregava e a palavra diz que todos o elogiavam, todos ficaram admirados com a sabedoria e perguntavam uns aos outros, de onde vem, de onde vem tamanha sabedoria, de onde vem tanta sabedoria, tanta autoridade, tantas palavras que geram vida, queridos, em alguns cultos aqui, e muitos deles, na verdade, as pessoas saem chorando, saem tocadas, saem impactadas, algumas vêm me agradecer e falam assim, pastor, obrigada, a palavra tocou o meu coração, eu falei, querido, agradeça ao Espírito Santo, porque o ser humano imperfeito, limitado que eu sou, não consigo produzir nada, eu me conheço, eu conheço as minhas falhas, eu sei que de mim mesmo não, não haveria nada, mas da mesma forma que eu chegava no culto com meu coração quebrantado, e saía chorando, tocado pelo Espírito, parecia que meu coração queria sair para fora, eu vejo pessoas nessa mesma condição, mas isso quem produz é o Espírito Santo de Deus, e Jesus Cristo, posso te dizer, não havia na terra alguém mais cheio do Espírito, com E maiúsculo, do que o nosso amado Jesus, por isso que o trecho começa e eu enfatizei, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, então no poder do Espírito você fala e as pessoas sentem esse poder, no poder do Espírito as pessoas veem verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, no poder do Espírito quando a palavra é ministrada e fala que a sua vida pode ser transformada, o Espírito testifica com o seu Espírito de que isso é verdade e que a sua vida pode ser transformada, então havia algo sobrenatural, que não havia em nenhum outro pregador da época, não havia, se lembra que o Espírito Santo só foi derramado em Pentecostes, após Jesus, e na pregação de Pedro, aconteceu aquela maravilha de 3 mil pessoas se converterem, porque tinha o poder do Espírito Santo, mas até ali, era estudo das Escrituras, e estudo das Escrituras são bons, são maravilhosos te ensina princípios, mas há um risco, porque a própria Bíblia diz que a letra mata, e é o Espírito que vivifica, então há um risco da pessoa usar aquela lei, como nós pregamos aqui recentemente, para condenar os outros e não para viver ela, mas o Espírito produz algo diferente nos corações, e as pessoas viam isso, só que aí lembra daquela guerra entre carne e Espírito, que é a que Paulo cita lá em Gálatas, nós somos, queridos, um campo de batalha, eu já falei tantas vezes de um livro que chama A Mente é um Campo de Batalha, ou é Campo de Batalha na Mente, eu acho que é isso, né? <risos> e da Joyce Meyer, muito legal esse livro, e ele, você é um campo de batalha, há uma guerra acontecendo, carne e espírito, e Paulo fala isso muito claramente em Gálatas 5, e ele fala, se você alimentar o espírito, de maneira nenhuma satisfará os desejos da carne, isso quer dizer, se você fortalecer o seu espírito, ele ganha essa guerra, mas aí as pessoas estavam tendo acesso a Jesus Cristo, e a guerra começa na mente deles, e eles falam, de onde vem tamanha sabedoria? Aí um desviado, infeliz, fala assim, é o filho do José, aí fala, o carpinteiro, ah, perdeu toda a moral, a pessoa estava olhando com os olhos, de anseio, pelo que ele estava falando, sabe a pessoa desejosa, aí ela começa, a se deixar levar pela sua mente, que a nossa mente é preconceituosa por natureza Porque Satanás é preconceituoso Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira Então ele mente na nossa mente e O que é preconceito? Preconceito é fazer um pré-conceito a respeito das pessoas Hoje em dia tem uma guerra que usam para outros objetivos Para fazer separação, na verdade Minoria contra maioria, branco contra preto Tentam fazer, eles criam isso exatamente para haver briga entre, mas pré-conceito é qualquer coisa que você faz um pré-conceito sobre a pessoa não conhece sobre a pessoa e define o valor dela, independente do que ela seja, é gordo, é magro, é branco-preto é amarelo, é azul, é baixinho igual eu recebia pré-conceito porque eu era baixinho, me chamavam de apinista de lombada o é, que, que mais Jimmy que te chamam? como que é? pintor de rodapé o que mais? Tem muitos A gente fazia um preconceito a respeito de nós Só porque é baixinho, eu acho que Pode ficar zoando nós Ainda bem que nós é curado, né Jimmy? E você é menor que eu ainda, misericórdia querido. <risos> Enfim E A nossa mente, ela tem esse E aí começaram a fazer um preconceito a respeito de Jesus Cristo o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, só porque era filho do José... e eles conheciam a família, então eles duvidaram da capacidade dele... e esse é o perigo da familiaridade, fala familiaridade... quanto mais próximo de alguém querido, mais contato você vai ter com as imperfeições dele... e isso é um perigo muito grande, porque você começa a julgar a pessoa pelas imperfeições dela, mas pior do que isso, pior, fala é pior, porque no caso de Jesus, não haviam imperfeições, se eles tivessem tido contato próximo com Jesus, eles se apaixonariam por Jesus, assim como os discípulos, todos que tiveram contato próximo com Jesus, se apaixonaram por Ele, porque não havia imperfeição, sabe aquela pessoa, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo aqui, que você falava assim, eu não ia com a cara do fulano, mas aí começou a ficar próximo dele, começou a conhecer o coração dele, falou, depois vem dar testemunho, eu não ia com a cara dele, agora é meu melhor amigo, BFF, best friend forever, me melhor amigo para sempre. Aí, <risos> Kathleen, já aconteceu isso com você, né? Tá sorrindo aí demais, tá rindo. Aí, você fala assim, meu, agora eu conheço o coração da pessoa, e, e tipo, eu combato isso, você tem que combater isso também, esse negócio de falar que não gosta de uma pessoa por causa do jeito, por causa de uma atitude dela isolada, porque passou e não te cumprimentou, é, não cumprimentou, é metido, é metida, Meu, às vezes ele estava ocupado, preocupado, pagar a dívida, vai pagar a dívida dele, então que ele te cumprimenta, você nem sabe o que aconteceu, eu já falei, ele é metido, não... Não me cumprime... agora vai ter nego aqui Felipe, que vai começar a não cumprimentar os outros, para ver se os outros pagam a dívida dele, <risos> não é real isso viu, é brincadeira. E... e aí você faz preconceito a respeito das pessoas, e quem conhecia Jesus era apaixonado por ele, era apaixonado, então como que elas fizeram um preconceito a respeito dele, por causa da família, por causa da família, o ser humano ele tende a julgar as pessoas pelas coisas extras, pelo que é periférico, o que é periférico é o que está em volta, não é o principal, o principal é o coração, é o centro de uma pessoa, se você conhecer o coração dela talvez você consiga, talvez, porque só o senhor sonda motivações e intenções, mas quanto mais perto você está, talvez você consiga definir, essa pessoa é uma boa pessoa, essa pessoa tem que aprender muito, tem que vir para o NV para ter tratamento de caráter, esse tipo de coisa, talvez ainda... Porque o julgamento perfeito e completo é só o Senhor. Salmo 139 fala, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Sabe o que, que Davi estava falando com isso? Ele fala assim, nem eu mesmo sei se há maus caminhos em mim. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Então, quem é você? Se nem eu sei todos os meus maus caminhos, quem é você para querer definir os meus maus ou meus bons caminhos? Então... Só que o ser humano julga o que é periférico, ah, lembra que eu falei o exemplo, uma pessoa que não cumprimentou, mas pior do que isso, julgar o que é mais periférico ainda, é julgar uma pessoa por conta de outros, que foram o que fizeram com Jesus, por causa da família dele, julgaram ele, não é o filho de José, não é o filho do carpinteiro, é um exemplo isso, e também uma suposição obviamente, pode ser qualquer coisa que tenha acontecido, talvez as pessoas tenham tido contato com ele na infância, muito, na, na primeira infância, sabe, você já encontrou pessoas que tiveram contato com você na primeira infância? Você já encontrou pessoas que falou assim, já troquei sua fraldinha, vocês já viram isso? Quem já? É a pior coisa, né? Meu, pensa, isso é o cúmulo da familiaridade, porque... Vai falar de Jesus ou dar conselhos positivos para uma pessoa que falou que você já trocou sua fralda. A pessoa não vai te levar a sério. Enquanto você vai estar tá falando, ela vai estar tá lembrando daquele bumbum cheio de cocô. A pessoa não vai te levar a sério. Há exceções, tá gente? Há exceções. Mas... Talvez tenha pego Jesus lá e se não teve revelação do Espírito Santo, porque os os três reis magos, os pastores, essa galera que teve revelação de quem Jesus era, chegou lá com um presente, chegou para adorar um bebê, está entendendo o que eu estou falando? Se tem revelação, veio para adorar, veio para dar honra, glória, porque fala assim, esse é o Deus, é o pão vivo que desceu dos céus, esse é Jesus, filho de Deus, Simeão por exemplo, o velho não morreu, vocês conhecem essa história? depois eu prego sobre ele mais detalhadamente, que é muito linda essa história, mas o velho devia estar com lá seus mais de 100 anos, lá precisando morrer, ele queria morrer, porque Ele queria ir logo morar com Deus, mas Deus tinha dado uma promessa para ele de que ele seguraria o mestre, o rei no colo, Jesus, o Messias, então ele vai no templo, no dia que Jesus foi para ser apresentado no templo e fala assim, por favor, me dá esse bebê, deixa eu segurar ele no colo, que aí eu vou poder ir pro... morar com o meu Deus... E ele segura assim e fala, oh, eu segurei, sua promessa se cumpriu. E aí ele vai. Então quem tem revelação de quem Jesus é, entende que ele é apaixonante. Que ele é maravilhoso e não larga ele por nada. Vou dormir, vou dormir desesperado como é, Jéssica. Eu esqueço, ainda mais música nova assim. Fala aí. Eu acordo apaixonado. Passo o dia te amando, vou dormir desesperado, e no meio da noite levanto te chamando, é isso. Sabe, você é apaixonado por Jesus, porque você descobriu quem ele é. Agora, fazendo um paralelo com essas pessoas que julgam por aparência, ou julgam pelos familiares, talvez o carpinteiro José não era filho de Deus, ele não era perfeito, a Bíblia diz que só, só há um perfeito, então pensa, José provavelmente errou, talvez ele devia para algum desses caras aí, sabe esses caras que estavam ali na sinagoga, falou, é o filho do carpinteiro José, vou pedir para ele me pagar no lugar do pai… Porque ele está me devendo, ou então não, talvez não tenha né, porque senão vamos me chamar de herege, falou que o pai de Jesus é caloteiro, não falei isso tá gente, pelo amor de Deus, entenda, compreenda, a gente está, a própria palavra de Deus diz assim, que se todos os atos de Jesus e todos os detalhes da vida dele fossem escritos, não haveria livro suficiente para descrever, tudo que ele fez, todos os detalhes então a Bíblia nos dá margem, sem tirar a verdade do que está escrito, para supor, e nós estamos supondo aqui, talvez o, o, o carpinteiro José atrasou, um cara que estava lá ouvindo Jesus falou assim, esse Jesus não tem autoridade para falar, o pai dele falou que ia me entregar a mesa semana retrasada e não entregou, fala pega eu Jesus, Fala, fala, pega eu, Sabe por quê? Porque a gente julga as pessoas por coisas periféricas, é isso que eu estou falando para vocês hoje aqui. Você julga as pessoas por causa do pai, do filho, do irmão, do primo. Você julga porque ela teve uma atitude assim, ou assada, daquele jeito. E no caso deles, foi algo tão grave, mas tão grave... Porque você pode pensar assim, ah, esses pequenos pensamentos não fazem mal para ninguém. Ah, eu só estou achando que ele é mala, ou que ela é metida. Eu só estou achando que ele é orgulhosão e soberbão, ou não sei o quê. E aí você acha assim, não, isso não causa mal nenhum. Mas a Bíblia, a Palavra de Deus, sabe o que ela diz? Que o pecado nasce primeiro aqui, e depois dá luz ao pecado. Então você primeiro pensa... E aí você está pensando mal daquela pessoa. Para você tratar ela mal, ou ignorar ela, ou fazer alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, é assim. ó Sabe o que a gente está falando do preconceito? A gente tem que quebrar a religiosidade dentro de nós. Quebrar. Sabe? E eu luto contra isso também, obviamente, para quebrar essa religiosidade dentro de nós. Por quê? eu falei semana passada se tivesse alguém fumando na porta da igreja, aí o outro ia falar assim, olha se diz que é crente, cara você não sabe as guerras e as lutas que ele já venceu para estar tá só no cigarro agora, eu não estou dando ibope para o cigarro e dizendo que tudo bem, mas tem misericórdia e compaixão ao invés de julgar a pessoa? Olha para os olhos da pessoa com amor e graça, como Jesus fez e faz por nós, e não acusando porque se nós fizermos isso, querido, não é que a gente está concordando com o pecado. Eu posso dar um abraço no maior pecador e falar assim, cara. Deus tem algo melhor para você do que a vida que você está vivendo. Eu não preciso passar distante e falar assim, sai daqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje de manhã eu estava tomando meu café e eu tô com esse presente que Deus me deu que é trabalhar de casa já falei tantas vezes aqui que você vê como meu coração exulta nisso né eu tomo um café e subo para trabalhar e aí eu tô ali tomando um café e a gente fez uma uma parede de cimento queimado está um pouco mais bonitinha que essa vai vou ter que confessar essa aqui foi nós que botou a mão na massa. Quem ajudou a fazer essa parede de cimento queimado, levanta a mão. Levanta a mão aí, tá com vergonha? Tá bonita, gente. Não tem problema não. Eu também ajudei, fiquei aqui ó, lixando, eu e a Mari. E... A minha está um pouco mais bonita, é verdade, mas dá para pra... Pra ver, para ter uma noção por aqui. Eu comecei a olhar que uma parede de cimento queimado, se você pesquisar na internet, tem umas mais bonitas ainda, ela não tem um padrão. Ela é uma coisa para um lado, uma coisa para o outro. Aqui é sujeira mesmo, tá? A gente tem que lavar, viu, Jimmy? Vamos vir com a VAP aí e lavar a sujeira. Mas ela não tem um padrão. É uma coisa para um lado, uma coisa para o outro. E eu ali com a minha xícara de café viajando naquela parede. Aí eu falo para minha esposa assim, a beleza na imperfeição, é o título da palavra, só que aqui está uma pergunta, a beleza na imperfeição? Minha esposa discordou de mim, na hora, ela falou assim, não, calma aí, não é bem assim, <risos> aí ela falou assim, é porque a nossa parede é uma obra de arte, o carinha manjava de fazer dos negócios, apesar de que, enfim, não vou entrar em detalhes, mas a parede ficou bonita, realmente, mas sem padrão nenhum. Uma coisa para um lado, uma coisa para outro. É tão da hora uma parede dessa que a gente foi passar um sofá assim, ela rasgou a parede, a minha esposa foi lá com um pouquinho da tinta e pintou assim de qualquer jeito. E parece que faz parte da decoração. Sabe aqueles quadros que é tudo pintado bagunçado e as pessoas ficam. Ai, ah, que lindo. Minha filha fazia isso aí, jogava um monte de tinta assim, uma em cima da outra. Estou brincando é que a gente não sabe apreciar a arte, estou brincando também, duas brincadeiras, um dia eu vou pregar sobre isso, sobre o, como que é? Esqueci agora, o terno, o, o... o paletó do rei, como que é? Eu já falei isso aqui, eu esqueci agora, só os inteligentes vêm. vocês lembram do Chapolin? Lembra né? Outro dia eu falo sobre isso, não vou dar esse detalhe agora, mas a verdade é que não há padrão e há beleza, Recentemente, eu falei aqui sobre os padrões de beleza do mundo. Saiu uma pesquisa sobre quais são considerados os rostos mais bonitos. Porque a gente fala, ah, beleza não se põe na mesa. Quem já ouviu esse ditado? A gente fala assim, ah, é cada um tem o seu gosto, não é verdade? Mas existe um consenso. Por exemplo, os modelos, as modelas. Ah, não, não existe, né? As modelo que fica lá. Tipo ganha milhões por causa da estética do estereótipo. Elas têm um estereótipo que é considerado consenso de que é beleza. então eles fizeram uma pesquisa: qual que é o estereótipo ou qual que é a estética pessoal que há mais votos de que a beleza, por exemplo? E eles chegaram na no resultado de que é quando há um padrão. Eles usam uma palavra que chama linearidade. Quando há linearidade, quando é alguma coisa linear. Por exemplo, um olho está aqui, o outro está bem retinho assim, a tantos centímetros, e aí tantos centímetros A orelha, eles fizeram o cálculo do rosto das pessoas para chegar numa linearidade. Aí você vê, por exemplo, quem lembra do Ernesto Severó? Vocês conheceram o Ernesto Severó, o diretor da Petrobras Corrupto lá? Quem conheceu ele, levanta a mão, deixa eu ver Quem ouviu falar dele É, se você acompanhou as histórias do mensalão lá O cara foi muito corrupto Mas tadinho, eu não falaria isso se ele não fosse corrupto Como ele é corrupto Acusado, eu vou falar O bichinho era feio, hein Meu Deus do céu Porque um olho dele estava aqui, o outro estava aqui Depois você olha na internet É Ernesto Severol o nome dele eu ia ter misericórdia e compaixão se ele não fosse corrupto, estou brincando, que haja graça e misericórdia que se ele, ele se arrependa dos seus pecados, mas segundo os conceitos de beleza, não há padrão ali, não há linearidade, não é algo linear, então as pessoas gostam de tudo certinho, mas de repente, fala de repente, surge algo que não há linearidade, é uma confusão, é uma coisa para um lado, uma coisa para o outro, o cara arrasta o, o, o pincel para cá, o pincel para cá, e de repente olha e o negócio fica bonito, e todos entram no consenso e falam, esse negócio é bonito, isso é lindo. E aí o Senhor começou a me ministrar a respeito disso, porque quando minha esposa falou assim, não... Não é bem assim que o imperfeito é bonito E é verdade, porque a gente pregou A gente falou recentemente aqui Que a palavra de Deus nos incentiva a Buscar a estatura Do varão perfeito Buscar a perfeição que há em Cristo Jesus Então não é que você vai Falar assim, eu sou imperfeito, então eu sou assim Sabe aquele ditado que os mais ogrão Fala, é pau que nasce torto Nunca se direito, nasci assim vou morrer assim Já ouviram isso? Tem um ogrão que fala assim, é não vem querer me mudar não Sou assim mesmo não, a pessoa que tem o Espírito Santo fala, não, eu posso melhorar, eu posso avançar, eu posso crescer, eu posso expandir a minha mente, eu posso ganhar mais, eu posso ser mais excelente, eu posso fazer um novo curso, eu posso aprender algo novo, eu posso crescer, Deus nos fez com uma capacidade, um potencial tão enorme, que a gente não sabe o nível do nosso potencial querido então quando você fala, eu posso melhorar, só que, sabe, qual foi a chave, a frase que Deus me deu essa manhã foi, a questão é que, pode ser que essa frase, sem o ponto de interrogação, como uma afirmação, eu não possa dizer, a beleza na imperfeição, talvez sim, talvez não, depende do ponto de vista, mas a verdade é que Deus pode fazer do imperfeito uma obra de arte. Então repete assim comigo para fixar na sua mente. Fala: Deus faz do imperfeito uma obra de arte. Você pode dar um glória a Deus por isso ou não? <risos> Dá uma salva de palmas a Jesus. Sabe por quê, querido? Às vezes a gente se cobra tanto a gente se cobra tanto em tanta coisa e eu me cobro muito. Eu vou te falar, às vezes minha esposa fala que eu sou perfeccionista e, e isso não é clichê. Sabe quando você vai na entrevista e a pessoa fala assim, qual que é o seu defeito? Você fala, ser perfeccionista. Achando que o, o recrutador vai falar assim, então eu quero você porque eu quero tudo perfeito. Esses dias eu, eu, eu aprendi a diferença do perfeccionista para o excelente. O excelente, ele quer fazer tudo excelente o tempo inteiro. Ele quer, no processo, fazer o excelente. Mesmo que no final ele não consiga terminar tudo. Então, sabe aquela hora que você está limpando a casa, e aí o excelente vê uma sujeirinha aqui, ele vai lá e limpa aquela sujeirinha. Na sua vida, você vê aquela sujeirinha, aquele quarto escuro, aquele pecado que você precisa se arrepender, você limpa ele. O perfeccionista, não. O perfeccionista, ele se importa com o final. Então, ele está limpando a casa... Ele vê que não vai dar tempo, ele joga embaixo do tapete, coloca o tapete em cima e está tudo certo. Está tudo bonitinho. Então, sabe, você pode ser excelente na sua vida. Você pode buscar essa perfeição que é de Deus. Amém? Agora... Quando a gente se cobra demais, quando a gente se cobra, e uma vez eu ouvi uma pregadora, que eu já falei tanto sobre ela, ela chama Misty Edwards, eu estava aprendendo inglês, e eu ouvi a palavra dela muitas vezes, porque ela tem um inglês muito perfeito, e aí, e, e vinha uma palavra assim, ela falava assim, quando você coloca a sua meta lá em cima, o seu objetivo de santidade, de busca, de qualquer coisa que seja lá em cima, muito acima da média, você coloca a sua meta, e aí você tenta alcançar, mas você não consegue, porque você se depara com as suas limitações, e você fracassa, há beleza nisso, ela falava assim, Deus se agrada disso, sobe com um incenso suave e agradável a Deus também, e eu posso falar isso muito bem, porque como pregador, às vezes a gente quer trazer a palavra, a revelação, você quer, e às vezes eu falo um monte de besteira no meio, assim, umas piadas que ninguém ri, uns negócios que não faz sentido, aí você fala assim, nossa, foi um fiasco, mas não, porque Deus pega essa imperfeição e fala com alguém, Deus pega essa parede bagunçada e, e no final fica bonito, porque Deus não está preocupado com a minha perfeição, Ele não está preocupado com a minha linearidade, Ele não quer saber exatamente se eu falo perfeitamente, querido, eu já dei esse testemunho várias vezes, no começo eu tinha vergonha de falar em público, porque eu falo assim, e aí Deus falou assim, fala assim para todo mundo, mas prega o meu nome. Prega a minha palavra. Não importa como você fala ou deixou de falar. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que um era gago, o outro era pequeno, o outro era isso. E Deus usava. Sabe por quê? Deus pode fazer do imperfeito uma obra de arte. Deus pode fazer da sua vida. Independente do que você faça, independente da sua área de atuação. Agora você compreenda que eu não estou falando imperfeito de falar assim, eu, 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 eu tenho falhas de caráter e que se lasque, quem quer me amar, que ame do jeito que eu sou, mesmo eu ferindo ela, não, queria vergonha na cara, para de ferir os outros, vai buscar em Deus, vai buscar no altar do Senhor, como que eu faço para parar de ferir, pede perdão para Deus, ainda que você fere de vez em quando, porque uma vez a pastora pregou uma palavra aqui, sobre o ferido fere, e o, o vaso quando ele está todo quebrado, aquele escaco fica assim ó, e qualquer pessoa que tenta encostar naquele vaso, a pessoa, a pessoa se fere, a pessoa se machuca. Só que você não tem prazer em machucar as pessoas, então você olha para dentro de você e fala, Deus me perdoa, eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser altivo, eu não quero parecer que sou melhor do que ninguém, porque eu sei que eu não sou, eu sou pó, como qualquer um aqui. Queridos, e essa é a minha oração, eu tenho que o tempo inteiro me trazer a minha realidade, porque às vezes a gente alcança algum nível de sucesso, e querido, posso te falar, níveis de sucesso sempre vão existir, em todas as áreas, você é um profissional, aí você vira um coordenador, ah caramba, sou coordenador, não, mas existe um gerente e aí o gerente pode achar que é melhor que o coordenador, o coordenador melhor que os outros, aí no nível ministerial você chega e é um pastor, nossa, um diácono, nossa é diácono, tá bom, mas e aí? aí é um pastor, tá bom, mas, hum? tipo, eu já falei isso aqui, aqui às vezes as pessoas falam, nossa o pastor, não sou nada, não sou ninguém, aí eu vou para as comunhão do bola lá, 400 pastores, eu sou o menor deles, ninguém nem me conhece, <risos> eu te, às vezes eu vou cumprimentar o pastor Eric oh, Ô pastor Eric ele, Tipo nem lembra que eu cumprimentei ele o ano passado Na comunhão eu, Sabe assim Tipo Eu não sou ninguém aqui Ele não é ninguém lá Porque aos pés da cruz o terreno é plano Tá entendendo o que eu estou falando? Vamos parar de fazer Preconceitos A respeito das pessoas Seja no Positivo ou seja, no negativo, eu não sou melhor do que ninguém, eu também não sou pior do que ninguém, eu sou eu, Fábio Lucas Mendes, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, que vou um dia morar com ele eternamente, todo esse tempo que eu vivo aqui na terra, ó, oh, é como uma nuvem que se faz e logo se desfaz, então eu quero só viver os planos de Deus e cumprir todos os planos e propósitos, está entendendo isso? Curva sua cabeça e feche seus olhos... Deus pode fazer do imperfeito uma obra de arte E foi exatamente isso que ele fez com Pedro Quando eu comecei a pensar no Pedro Eu falei, meu Deus Pedro era um ogro Pedro errava, falhava Ele era realmente imperfeito Mas Deus fez dele uma obra de arte. E quando você olha com os seus olhos humanos, você perde isso. Quando você olha para os outros e julga os outros com os seus conceitos, você perde o potencial que ele pode ter ou que ela pode ter. Por isso que as pessoas viram descartáveis umas para as outras. Porque ela tenta, aí ela vai e desiste a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe, até você ter aquela grama e ver que para você ela não é tão verde assim, as pessoas perderam a visitação, elas perderam a visitação de Jesus Cristo, por terem julgado elas, por terem julgado Jesus Cristo, em Mateus 13 versículo 54 diz assim, chegando à sua cidade começou a ensinar o povo na sinagoga, todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? não está conosco, todas as suas irmãs, de onde pois Ele obteve todas essas coisas, e ficavam escandalizados por causa dEle, mas Jesus lhe disse, Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa que o profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles, está falando do mesmo povo em uma outra situação não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles, porque eles julgaram por aparências, porque eles fizeram preconceitos, porque eles deixaram a carne vencer o Espírito, sabe porque o Espírito produz o fruto do Espírito, e sabe o que é o fruto do Espírito? longaminidade, benignidade bondade, domínio próprio mansidão, paz alegria, quando você recebe todo esse fruto no seu coração, quando você recebe toda essa verdade, dentro de você, você para de julgar as pessoas você para de ser ganancioso você para de querer posições status, você para de querer puxar os tapetes das pessoas você para de querer esconder sujeira no tapete, você para de querer viver por aparências a beleza na imperfeição é a pergunta de hoje, a beleza na imperfeição? E a resposta é, se o seu desejo for viver para Jesus e não se preocupar com o que os outros pensam das suas imperfeições, no sentido de se mostrar perfeito, mas... Se preocupar com o que o Senhor pensa das suas imperfeições. E deixar Ele te aperfeiçoar onde Ele quer te aperfeiçoar. Aí há beleza. Aí você pode virar uma obra de arte. Vem Espírito Santo de Deus ministre os nossos corações Gera um arrependimento genuíno Gera um arrependimento genuíno Senhor Que ninguém queira aqui ser perfeccionista A começar de mim Senhor Deus Eu não quero apresentar uma perfeição que eu não tenho Também não quero apresentar uma falsa modéstia Senhor Deus eu quero ser sincero, eu quero ser eu porque no dia do juízo, o que as pessoas pensaram de mim não valeu nada, o que as pessoas acham que eu sou, que eu não sou, se eu prego bem, se eu prego mal, se eu falo bonito, se eu falo feio, se eu sou feio, se eu sou bonito, se eu sou gordo, se eu sou magrinho, ninguém, Senhor Deus, nada dessas coisas, vão fazer diferença no grande dia, então eu quero ser aperfeiçoado por, pelo Senhor pelo Senhor, se o Senhor deseja me preparar, me melhorar, melhorar minha aparência, melhorar minha saúde, se o Senhor deseja que eu faça algo para o meu próprio bem, para o bem da minha família, para o bem das pessoas que, que estão à minha volta, para não ferir ninguém, Senhor Deus, então eu quero ser transformado, eu quero ser transformado pelos motivos corretos, vem, 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 vem Espírito de Deus, transforma, restaura, o teu Espírito que é o Espírito da Verdade, fala a verdade aos corações, fala a cada um dos que estão aqui, dos que estão online, aonde eles precisam ser transformados e mudados, quem eles precisam parar de julgar, de acusar, quem eles precisam parar de apontar o dedo, de colocar o dedo na ferida para causar mais dor… Ajuda cada um a lidar com suas emoções. Vem Espírito de Deus. Transforma-nos em obras-primas. Transforma-nos em obras de artes. Não porque queremos ser vistos, adorados. Mas porque queremos que o Senhor olhe para nós e fale assim, essa é a obra que eu criei. Essa é a obra que eu criei. Vem Espírito de Deus Transforma o nosso caráter Transforma as nossas emoções Transforma o nosso temperamento se for preciso Transforma a nossa personalidade se for preciso Espírito de Deus está aqui, Ele deseja ministrar o teu coração ao ponto de você fazer voto com Ele e você pedir perdão para Ele. Talvez Ele vai te conduzir a pedir perdão para pessoas que você julgou sem nem mesmo conhecer. E Deus vai fazer um milagre tão poderoso nisso que vai criar uma amizade para você, uma amizade verdadeira e duradoura. Quando você falar assim: Olha, eu te julguei. mas eu me arrependo, se arrependa dos seus pecados, das suas falhas, se arrependa das suas imperfeições que ferem os outros, mas saiba que das suas imperfeições, das suas feridas podem sair poder para curar, e das suas imperfeições podem ser feita obra de arte, se você está aqui pela primeira vez, a gente vai ter um momento de adoração agora, você está assistindo esse culto pela primeira vez, nós vamos ter um momento de adoração a Jesus Cristo e você pode pedir para Ele te transformar totalmente se entregar totalmente a Ele, mas eu quero te dizer que o primeiro passo é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o primeiro passo e eu quero te convidar a fazer isso agora, se você deseja Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, saiba de uma coisa, Jesus Ele não vem para te acusar, Jesus Ele não vem para te condenar, não importa o quanto você pecou, não importa se você pecou hoje, se você se arrepender dos seus pecados, Ele está aqui para te perdoar, ainda que você se sinta acusado por qualquer outro ser humano na face da terra, Jesus Ele não vai te acusar. Jesus, Ele vai te abraçar, Ele não quer você no pecado, mas mesmo assim Ele vai te abraçar e vai falar, filho, eu estou junto com você, eu te ajudo a sair dessa, é esse o caráter e o coração de Jesus Cristo, e Ele te ajuda a sair do pecado aqui, porque o pecado te afasta de Deus, e Satanás quer te levar para o inferno junto com Ele, porque o futuro dEle já está condenado, mas a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem subiu ao coração humano que Ele tem preparado para os seus filhos. Ele tem vida eterna e salvação para você. E quando você entender isso de uma vez por todas, você para de ter medo da morte. Você para de ter medo. O espírito do medo vai embora porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você sabe que um dia você vai viver com Ele. E você para de querer todas as coisas nessa terra e os prazeres dessa terra. Porque você vai receber do Espírito Santo a sensibilidade, a noção de que você nasceu para ser eterno. E esse período na terra é tão pequeno, perto do que você vai viver com o Senhor nos céus. Mas só aqueles que o receberem, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus todos estão de cabeça baixa e olhos fechados, se você deseja aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão no seu lugar, levanta a sua mão bem alto, sem constrangimento, glória a Deus, glória a Deus, pode levantar a sua mão bem alto, se você está online, levanta a sua mão ou coloca a mão no seu coração, pode colocar a mão no seu coração. E repete essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Como meu Senhor. Como meu Senhor e como meu Salvador. E como o meu Salvador. Eu me arrependo. Eu me arrependo dos, meus pecados, dos meus pecados. Das minhas falhas. Das minhas imperfeições. Que me afastaram de ti. Mas eu me entrego. Mas eu me entrego totalmente, com a ti, totalmente a ti. Com as minhas limitações. limitações Para que o Senhor me molde. Para que, que o Senhor me molde. O Senhor me molde, me lapide, me lapide e, transforme, e transforme a minha vida, a minha vida em, uma arte, em uma obra de arte que agrada aos seus olhos, olhos. eis-me aqui, Eis aqui Senhor, escreve o meu nome no livro escreve da vida, no livro e, da me vida. e me dá a tua salvação, porque eu quero, porque eu quero e eu vou, e eu vou viver, contigo viver contigo eternamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. amém e amém. Deus, eu quero te agradecer pai, por essas pessoas que fizeram essa oração, aceitando o Senhor, como o Senhor e Salvador de suas vidas pai, escreve de fato o nome delas no livro da vida e dá o poder do teu Espírito Santo, porque quem tem o poder do teu Espírito, é capaz de vencer o pecado do mundo e o diabo. Igreja, se coloca de pé no seu lugar, se você está online... Eu quero te encorajar a mandar um inbox para a gente, uma mensagem, principalmente se você fez essa oração. A gente quer te conhecer, orar pela sua vida e pela sua família. Se você está aqui nesse local, presencialmente, fez essa oração, nós também queremos te conhecer. No final, boas-vindas, a Ariane vai estar tá ali com o um tablet. Vai lá, deixa seu contato. A gente quer orar pela sua vida, pela sua família e te convidar para uma reunião menor, que é uma célula. Juntos nós somos mais fortes Juntos a gente se ajuda Porque ninguém é perfeito Ninguém aqui é perfeito Essa live vai cair, a gente vai continuar adorando